0: 朋友这一稀罕的兴奋状态，没有逃过比安基的眼睛。但他避免刨根问底，就跟他一贯不愿谈论个人生活和内心感受一样。然而，也正是这种烦躁不安的表现，使他一天比一天更离不开特奥多尔。他自己呢？自从商愈以后，行事和言谈到全都变得温和欢快了。每次一听见特奥多尔叩门，他便用一块布将正在塑的大模型遮盖起来，然后急急忙忙去把门打开。他仍然很难得对朋友做一点有爱的表示。只不过，他脸上的神色流露出，朋友的到来是他再高兴不过的事了。他随后便坐在敞开的窗前雕他的贝壳，脸几乎从不转过来瞧一瞧特奥多尔，一边和他谈话，一边继续不停的工作。有时，两人也共同念一本书。经过特奥多尔的介绍，他为自己的作品找到了一些买主，所得的收入多达从前那些商人所付给他的两倍。只不过，他的新居仍和从前的一样简简单单。诚然，在挂着美杜莎多面像的凸壁上，如今洒满了金色的阳光。透过窗户，还能观赏到迷人的远景。五月的一个傍晚，当外边的台伯河畔已经人声静寂，灌木丛间的蚊虫开始自以嬉闹的时候，比安吉的门环突然比平常任何一天都更加急促和响亮的扣动起来。他从模型前站起，但没像以往那样用布将它盖起来。他刚才也只是坐在自己的作品前边沉思。今天，就让他看吧。他自言自语说：“要是这个闹翻了天的人果真是他的话。”说着，他便开门去了。年轻人一头冲进来，面孔激动的通红，两眼闪闪发光。毕安姐，他嚷道：“毕安姐，我从他那儿来，我又见到他了，同他说了话，奇迹又渗透我的全身，一直到骨髓里。可您，亲爱的，瞧您有多坏！您不是对我说过，他走了，回山里去了。”从老婆子手里逃跑了什么的，也许人家真这么告诉过您吧？可他还在此地两个月之久，寸步未出罗马城。开口啊，编辑，这下您还有什么好讲？赞美我的命运吧，是命运把我送到了他身边，眼下我还因此心醉神迷呢。他激动的绕屋狂奔，如入无人之境。他没有见比安吉站在门框里，面如死灰，急切的目光盯着他来回移动。卡特琳娜，从比安吉的嘴里好不容易吐出来一个字：“卡德琳娜。”朋友嚷着。是他，就是他，又漂亮又娴静，眼睛里说要天堂有天堂，要地狱有地狱，就像那第一个难忘的晚上一样。只是嘴唇周围已不再挂着凄苦与哀愁，身上已是罗马打扮。猜一猜怎么发生的？当时我坐在家里啃书本天气闷热的，叫人实在不耐烦，最后到底忍不住跑了出去。走过几条街以后，碰上一群急急忙忙赶路的盛装的人群，便问其中一位：“上哪儿去？”“去品秋缸看赛马。”人家回答：“我本是漫无目的的走走，便随着大溜稀里糊涂的到了缸上。昨天我见过工人在这搭看台，今天那上面却只见人头攒动，费了好大的力气才找着一个座位。”而且一开始觉得相当不舒服，因为正对着太阳，看跑道时非常晃眼。我开始考虑是走呢，还是想什么办法遮一遮。正站在那儿犹豫不决，这档口往下一瞅，却发现一顶遮阳伞，伞下露出半个后脑勺和脖子，模样十分迷人。我于是马上坐定，同时把身子探到伞下去。问我把脸掉向一边的邻座，他是否可以行行方便，让我也遮遮阴呢？他调转脸来，一道闪电顿时在我心中一亮，我认出是他。他看来也认出了我，只是不肯搭话。这时候，老婆子也出现在我旁边，唠唠叨叨，煞是客气，吩咐卡特琳娜让我一块儿用伞。编辑。想想他怎么用小手把着伞，模样羞答答的，态度又那么亲切，接着便谦逊而明确地回答了我提出的一个接一个唐突的问题，嗓音是那么甜，那么低，所有的语言都没法形容啊！我神魂颠倒地坐在那儿，对周围一切都视而不见，恰似就只有我和他在那顶小小的伞下。这伞已让我变成一所房子，我感到在里边和他过了一小时又一个小时，一天又一天，一年又一年，对人事上的其他事情全都无所谓了，仿佛我已经获得永生。我哪儿还有眼睛去看比赛呢？我只是留心那疯狂的奔逐给予卡特琳娜的影响。看他，在一名骑手勇敢地转过险弯，或一辆车遥遥领先时，如何雀跃欢呼；看他在一匹得胜的骏马喷着鼻息、得意洋洋地从看台前走过时，如何兴高采烈。神圣的自然呐、啊，我内心发出欢呼！你在这双眼睛里笑得何等天真，何等欢畅！谁要能得到这双美眸的含笑顾盼，你就该可以把整个身心都交还给你了呀！往后我心里有多么激动，多么欢心，就别让我再讲了吧。比赛结束，观众纷纷退场，我的两位邻座也站了起来。我自告奋勇要领他们穿过汹涌的人海，送他们回家去。年轻的一位轻言细语的表示拒绝，不过态度十分坚定。老婆子在他背后挤眉弄眼儿，给我的暗号，我却压根儿不懂。然而，我仍远远的跟着他俩下了品秋冈，朝着城里走去。我感觉，在老婆子有一次对我转过身来以后，姑娘的脚步就加快了。终于，在马尔古塔街，他们走进了一所房子。我没敢去敲门，只是双脚像生了根似的在房前站了半个小时，一次一次发现窗帘掀动，就是不见人影。仅仅有一次，老婆子的丑帘在窗口那么一晃，她没瞅见我，因为我藏身在一片房屋的阴影下。最后，我终于狠心离开了，来到了这里。不过话虽如此，脚底下仍活。燎火烤。整个心思还为他所占据，别的人真的完全顾不到。他倒在一把椅子里，没注意比安吉仍然一动不动地站在门口，一声不吭。他两眼呆视前方，又开了口：“今天是第一次。”在几个礼拜的抑郁苦闷后，充分享受了生活，虽说只一个钟头，却把我变成另外一个人了。谁要能永远这么张满风帆，到大海里去遨游有多好？但是，我们却只能驾着一艘破船，沿着海岸弯弯曲曲的行驶，直到最后撞碎在一块礁石上。这真是可悲又可怯懦呀！说这几句话时，他抬起眼来，目光正好落在面前的浮雕上。透过窗户的夕照，泛着红光，浮雕上的轮廓分明的人物历历可见。河岸上站着一位少年，岸边靠着一只船的船头。船上立着个体格粗壮的老船夫，正等待开船的模样。少年已踏了一只脚在船帮上，头和举起的胳膊却朝着另一边。那儿有一位丰满的女子，手捧丰收之角，坐在一株果实累累的树下，低垂着头，神情哀伤。一个爱神已在他身边，手中倒提着的火炬行将熄灭，眼睛盯着准备离去的少年，想知道有无可能挽留住他。但是，在他们和少年之间，却隔着命运之神的可怕形象，威严的表示着反对。特奥多尔久久地凝视着浮雕上的少年的头颅，他那线条太令人倾倒了。特奥多尔曾经给比安吉弄来一张爱德华的像，是玛丽在他临死前几天亲手画的。画上的高贵的面容已经超凡脱俗。特别是那双眼睛，是又大又明朗，非常令人感动。加之摒弃了所有的肢解，所以看起来姐弟俩就相像的要命，以致让人为活在世上的一位担心起来。特奥多尔第一次感觉到了这点。他曾经见过处于悲痛时刻或感情冲动的玛丽，记得在她娇嫩的脸上，双眼如何闪着阴郁的光，严肃的嘴如何微微翕动，发现与他向上的弟弟实在没有两样。特奥多尔再也坐不住了，于是走到浮雕跟前。他心中不再进行斗争，一下子便感到什么都决定了，所有与这张高贵和优雅的容貌联系在一起的危险都已经克服，不是只对今天，而是永远永远。他就这么站着，直至晚霞消散，朦胧中什么也不再看得见。随后，他一言不发地走到门边，匆匆地拉起仍旧站在那儿的比安吉的手。在握住这手时，竟未发觉他是多么冰凉，多么缺少生气。自己径直离开了。等门“砰”的一声锁上时，比安吉才猛一哆嗦，他神不守舍地瞅瞅四周。身子仍然倚着墙壁，一动也动不了。虽然决心早已下定，手脚就是不听使唤。夜幕降临后，他才终于克制住浑身的战栗，把两个拳头压在眼睛上，站直了身子，随后又大吼一声，这样才似乎恢复了神智。他脚步平稳地走出家门，来到街上，没有引起任何一个在夜色中散步纳凉的人的注意。他心不在焉地东瞅瞅、西望望，终于走进了马尔古塔街，毫不迟疑地就去敲一栋小屋的门。门开了，他跨进走廊，面前出现一道陡直的石阶。石阶的顶上脱下来一道光带，那儿站着个端着灯的女郎，正是卡特琳娜。她身子倚着栏杆，把灯远远的伸到前面，竭力要看清黑影中的那张熟悉的面孔，流露着喜悦的神态，可爱到了极点。比安吉站在下面，把这少女的完美形象欣赏了好一会儿。上来呀，上来呀！他呼唤仍在底下磨蹭的男子。比安吉慢慢登上石阶，可在灯光照到他脸上的一刹那，他唇边的微笑和欣喜立刻消失了。卡洛，我的上帝，你生病了！他冲他嚷出来。他轻轻推开他，举起手指来摇了摇，说道：“没事儿，进去吧，柯黛琳娜，进去吧。”他忧心忡忡的跟着他，进了一间低矮但却清洁雅致的小房间。窗台上摆着花钵。窗前挂着鸟笼，笼中一只小鸟让灯光给惊了，正扑打着翅膀飞来飞去。桌子上躺着把亮锃锃的吉他。老婆子坐在桌旁做针线，这时站起来欢迎进屋的男人，态度悲屈粗鄙。晚上好，卡尔洛先生。他提高嗓门道：“身体怎么样？您来的可正是时候。这可怜的傻丫头唱歌老忘词儿，弹琴老跑调。讨厌的鸟，这也是您送给他的不是？叫的是他不耐烦。孩子，我说，你的心肝宝贝儿，他会来的，小傻瓜。你真正是个小傻瓜。”捏呢？他说：“我真害怕呀，我的心不知为什么跳得这么厉害哩。”别吵，别吵！我说：“你是个孩子，有这么一位先生把你捧在手心里，爱你疼你，把你当做自己的。”可他要把你送进地狱！你这个该死的老巫婆！毕安吉狂叫着冲到老婆子跟前。“毒蛇，贱货！不砍在你的白发，我就要让你尝尝我的拳头！”他猛烈地摇撼着老婆子的肩膀，额头上青筋暴绽。老婆子蜷缩着身子，眼睛瞟着他，结结巴巴地哀求。请别对一个老太婆开这么厉害的玩笑吧！您会把我吓出关节炎来的。什么哟？有话请好好讲吗？卡尔洛先生。别满嘴都是亵渎基督的话，叫人画十字和祷告都来不及嘞。您这是生可怜的涅娜哪门子气呀？我生哪门子气？扁几气急败坏，猛地一推老婆子，老婆子一个踉跄就跪在了地上。你这个下贱坯，你还有脸问？你在骗了我之后，还敢在我面前装清白？我有没有警告过你，叫你照说的做，千万别受魔鬼的诱惑，不然就要你老命！可你贪得无厌，拉皮条拉上了瘾，心里痒得熬不住，硬要把这姑娘给人糟蹋掉，把她带到人多的地方去招摇，看看能讨一个比我比安吉更有钱的大爷喜欢不？我这个雕刻匠可是靠自己的汗水活着，并且养活了你们又。滚！马上给我滚出这所房子，别苦苦哀哀。我清楚你，我早该想到，你那干瘪的胸膛里藏着的只有背叛，只有地狱里的种种阴险伎俩，你哪里充当得了保护人呢、啊？老婆子从地上爬起来，站在窗前，远远的窥视着他，同时装出一副悲切的神气。您骂的对，卡尔洛先生。他说：“我不该那样做，可我只是可怜这丫头，瞧她一个人怪寂寞的。不论礼拜天或是其他的日子，除了一片房顶，就什么也看不见。”要不，就只是您贱货夜里领他出去逛逛，看见的也不过几条黑漆漆的街道和一片星空而已。孩子，我说，他是个好人，不会生气的。只要你今天晚上告诉他，你去看了赛马来着。可怜的丫头，他还不答应，可我看得出来，他心里是很想去的。于是又劝他：“喏、no, ，现在又怎么样？你要不大动干活他倒也真的过得挺快活哩。他眼下站在那儿，不还是老样子，连一根汗毛也没少吗？可您刚才骂的那些话，卡尔洛先生，您应该感到害臊才是。要知道。”我这个可怜的老婆子可是忠心耿耿，为的只是给您效劳，讨看得琳娜欢心呐、啊。你走开！比安吉，冷静下来，板着面孔说：“别再跟我唠叨。”比安基站在桌旁，低垂着头，拳头撑在桌面上，像是想起了别的什么。老婆子紧紧盯着他，蹑手蹑脚去到姑娘跟前。姑娘坐在屋角里的一只矮凳上，低眉顺眼，一动不动。孩子，老婆子咬着他耳朵说：“去求求他。”卡特琳娜瞅了比安吉的脸一眼，摇摇头回答：“不，没用。”老婆子只好凑到比安吉跟前，哀求道：“求您，至少让我在这儿过一夜吧，不然我上哪儿去安身呢？我的一点点家事怎么来得及收拾啊？”看在最慈悲的生母玛利亚份上，卡尔洛先生，别把我想。你给我走！比安吉重复说：“假世，你除了我给的，有什么假世？你走！要不……”他举起拳头。老婆子吓得连连后退，嘴里嘀嘀咕咕，又是请求，又是咒骂，又是威吓，终于低声下气的出了房间。卡特琳娜，留在房里的汉子语气缓和的说，仍然没有抬头。完了，从今天起。你再也见不到我，别问为什么，也不要担心我生了你的气。我气的只是刚才出去的那个老妖婆。你很善良，所以也应该幸福，即使再见不着我，另一个男人就会来敲你的门，就是今天看赛马坐在你旁边的那一个，给他开门吧。并且把他像我似的对待，要爱他，要要对他忠诚，不准你告诉他你认识我，不准你对他提我的名字，但你得跟从前一样待在家里，即使他让你出门，也一定别去台伯河畔的下半城。全都答应我吧，可特琳娜。他等待着回答，然而从屋角里传出来的却是一阵抽泣，使这汉子心疼得像刀割一样。